0: Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, donde quieran que se encuentre. Bienvenidos al episodio número 3, programa número 3 de Unos Tipos Hablando de Cine. Mi nombre es Diego. Mi nombre es Andrés y le quiero dar la
1: bienvenida a este nuevo episodio eh, que tanto nos están divirtiendo a nosotros hacerlos y espero que a ustedes escucharlos. Eh, en esta noche Oscar no nos va a acompañar, pero esperemos que en la próxima...
0: Eh, pueda estar con nosotros sí, sí Se va a extrañar su presencia emblemática Diría yo, totalmente. requerida por la audiencia pero bueno, pero bueno Y aparte que le da Ese toque diferente al nuestro ¿no? Sí, 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 totalmente, cada uno Porta los Y bueno, este Seguramente Oscar ya para el programa que viene esté con nosotros Esto es como
1: un partido de fútbol Tenés el
0: número 5 rústico, que soy yo ¿eh? El gordito el... que va al arco, que soy yo Y el número 10 que es Oscar, que es el que la pisa Para todos lados bueno, eh, gente, le damos la bienvenida y eh, a partir de este momento damos inicio a este programa que, entre otras cosas, va a hablar de... Eh, películas clásicas de acción de los 80. Muy bien, nos eh, escuchamos. Bueno, Andrés, este, hoy vamos a hablar como... Dos decíamos hace unos segundos, de, de películas clásicas, tal vez eh, no, no de esas películas que llegaron a las grandes masas, aunque sí la mayoría de eh... gente de nuestra edad las vio. Pero en su momento tuvieron sus 15 minutos de gloria. Sí, pero cuando, claro, cuando yo decía que, que de repente no llegaron a las grandes masas, quiero decir que, por ejemplo, al día de hoy, si uno mira para los 80, recuerda, Duro de Matar, recuerda, eh, eh, no sé, Terminator, Rocky, Rocky Rambo. Depredador, Rambo, esas películas sí. que llegaron incluso a las nuevas generaciones. Probablemente, de las que hablemos hoy... Yo mmm. creo
1: que las que vamos a hablar son más películas de culto que de masa.
0: Para la gente de nuestra generación, Porque, sin sí, duda. Es, son
1: bien películas de, de esas películas que te marcaron, y te volvieron fanático de esa peli y dijiste, cha, que, que re, verdaderamente, como si vos no la vio todo el mundo. Exactamente. Y bueno, vos vas a arrancar con una película del año 89. Exactamente, de Tango y Cash. ¡Oh! Peliculón. Dos personajes eh, increíbles. Eh, estamos hablando de una película eh, dirigida por Andrei Konchalowski. ¿no? y
0: está protagonizada por Silverstone Stallone y el viejo y querido Kurt Russell. Uh, Kurt Russell que es más te digo, yo ya después lo voy a traer a mi clásico de los 80. Es como si es el, limitado honor, <risa> es el ¿no? invitado de ¿no? honor. Es el invitado honor. Te juro que incluso pensé en buscar alguna película nueva, tipo Guardián de la Galaxia con él, para no. hablar después de películas nuevas y dije, dije, no, vamos a dejémoslo por acá sí,
1: no, sí, sí. ya sí, demasiado Kurt sí. Russell. No Y aparte que Russell es bien ese personaje de los 80, <risa> junto a Stallone Schwarzenegger eh, el típico tipo rudo,
0: el, el macho. Exactamente. Sí, sí.
1: Bueno, te, te escuchamos, Andrés. Bueno, esta es una película que está considerada entre las películas que se llaman Booty Movie porque son eh, dos personajes que son amigos y totalmente antagónicos. ¿no? Entonces. Eh, es como el bueno y el malo, eh, el bueno el malo y el feo.
0: El, el rústico y el más refinado. Exactamente. Y bueno, algo que vos mismo ya mencionaste en una reseña anterior que fue la de The Last Boy Scout. Exactamente. Bueno, Entonces, hoy, hoy eh, les aclaramos que van a escuchar ruido de fondo, que van a escuchar seguramente algún ruido de mate. El mate que no puede faltar. Sí, porque otras, otras, en otras este, ocasiones hemos este, grabado a la noche. Pero bueno, hoy, hoy estamos grabando un domingo de tarde. Dijimos, bueno, es muy temprano para para que nos acompañe en el un Minuto, vamos a acompañar directamente con, con el mate el, con el mate así que bueno antes por favor
1: bueno les voy a hablar un poco de lo que se trata la película es una película que muestra dos personajes eh, como hablábamos hoy totalmente antagónicos que luchan contra el crimen en este caso eh, cash por su lado y tango por el de por el Edel, en dos partes totalmente diferentes de los ángeles de los ángeles perdón eh, dos realidades totalmente diferentes pero con algo en común que ambos eh, atacan lo que es las operaciones de Ibs eh, que es eh, protagonizado por Jack Palance donde le hacen perder millones de dólares en, de sus contrabandos de armas y, y drogas eh, a causa de esto Ibs eh, trama un plan maestro donde lo que hace es tenderles una trampa a los dos eh, intentando incriminarlos de que mataron a un informante de la CIA y graba eh, unas grabaciones que están todas modificadas por un como si fuera un científico del sonido que logra hacer una cinta totalmente trucha eh, donde después en, en un juicio posterior donde los atrapan eh, él eh, dice que son totalmente verdad y, y eran hechas por él en realidad
0: Claro, cabe aclarar que hasta ese momento, en realidad, este, con Jiménez, si, si mal no recuerdo yo, pero eh, tanto Tanco como Cash opinaban pestes del uno del otro.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente. Eran, eh, antes de conocerse, eran... ¿Qué pasa? Tenían esa rivalidad, eh, rivalidad de quién eh, agarraba más criminales. Era como si fuera el, el francotirador versus el otro francotirador, quién mata más gente... Eh, y cuando salía Tango en la tapa del diario, eh, Calle se fijaba dónde salía él, o al revés. Entonces, eh, se, no se llevaba muy bien, y no se conocía, hasta que cuando, en esta escena, que, que los dos, cada cual investigan eh, partes diferentes del mismo crimen, que los llevan al mismo lugar, y, y ahí es donde los agarran, los incriminan, y justa, y, y, increíblemente, ellos como siempre hacían todos solos, no llevan apoyo y ahí en ese momento los agarra eh, la policía con las manos en la masa, como quien dice porque estaba todo armado para incriminarlos y los termina llevando presos
0: bueno, es que se forja el vínculo, digamos
1: exactamente, porque en realidad lo que pasa es que se escapan ellos terminan escapándose de la cárcel eh, también lo que tiene de, de bueno es que por más que todos lo estén buscando como los criminales número uno el capitán de, de, de tango los apoya y les da carta libre durante 24 horas para que eh, logren eh, limpiar sus nombres. ¿no? Y en esto se dividen y cada cual por su lado a investigar eh, por qué era que había pasado esto. Y como empiezan a, a, a seguirlos por todos lados, eh, Tango le dice, bueno, nos encontramos en la casa de mi hermana. Que en realidad todavía no sabía sobre su hermana, ahí estoy diciendo que uh -huh. <ríe> me estoy adelantando. Eh, que su hermana era Terry Hatcher eh, el bombón sexy de los 80. Sí,
0: uno, uno de ellos, sí. ella era okay. eh, puede ser alguna de, 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 de Superman o. Sí,
1: era Luisa Lane Luis Lank. Eh, Exactamente. Bueno, eh, en este momento ellos se juntan, unen fuerzas para investigar qué pasan y dando vuelta a todos los ángeles, eh, en, se dan cuenta. Eh, se enteran de que. Todo esto era una artimaña hecha por Ives para incriminarlos y meterlos en cana y sacarlos del medio y poder hacer todas sus tramoyas de tráfico de armas y de drogas. Eh, es una película muy divertida porque pasa viendo mucha comedia de acción, que era lo que dominaba mucho las películas de, de acción de los eh, 80, como hablamos del último scout también o sea, que, que sucedía así. Y las actuaciones de ellos no son para Oscar. Y no claro. fueron hubo grandes actuaciones Pero el feeling que tuvieron grabando Lo que fue la película Fue tan bueno que se
0: transmitió En la pantalla grande sí sí Algunos algunos datitos que Si me permitís este, te voy a sumar sí, sí, este, es sí. una, una película que en su momento costó 55 millones de dólares Calculo que entre bueno entre espe efectos especiales este, bueno Los salarios De dos estrellas Que estaban en, en la cresta de la ola Como Sylvester Stallone Que decías vos y Kurt Russell y, y recaudó no mucho, no mucho más de lo que de lo que en realidad costó, unos 63 millones de dólares, este por lo menos eh, en lo que es taquilla de cine. Bueno, después obviamente reciben su dinero por este, este ser, ser transmitidas eh, bueno, en lo que es televisión... Y, Pero era un poco lo, lo que hablaba hoy al
1: principio de que no era una película de masas, eh, que en realidad fue una película más de culto por... Eh, el, el, la calidad de los personajes y la actuación que tuvieron ellos en, en, en la película... Que llevó a cierto nivel de cinelófilos, uh -huh. por así decirlo... Que quedaron enloquecidos con esa película.
0: Claro, por pues aparte fíjate que vos asilo lo este estalón... Lo sacás del perfil de Rambo. Sí, tipo, Un tipo desgreñado, un tipo, tipo rudo... Bueno, rústico era la palabra que usamos hoy... Para poner un en un, en un perfil, en un personaje... Que es el diferente. Los trajes Que es un intelectual, que es un tipo que invierte en la bolsa De valores
1: Que en realidad es policía por divertirse Por divertimiento, porque en realidad Él es millonario eh, Totalmente eh, con cash Que lo hace por amor Y en realidad él siempre quiso ser policía Exacto. Que, que es lo que llega al antagonismo de cada personaje
0: Sí, sí, y bueno, y yo recuerdo haberla visto en su momento y me gustó mucho, es una película que en su momento me divertía, me divertía mucho la parte de la cárcel de ellos, porque obviamente cuando llegaron a la cárcel, el 90% de la población carcelaria fue...
1: Sí, no, y un detalle, en realidad como eran policías, iba a ir a una cárcel de baja seguridad. Y Ibs termina eh, sobornando a la, a la penitenciaría para que los manden a una cárcel de alta seguridad donde estaban
0: todos los criminales que ellos habían metido adentro. Sí, sí. Es que, es que en realidad, bueno, en este caso, más allá de, de tener que unirse para investigar eh, la causa común de quien los había llevado a estar en la cárcel, tienen que unirse para sobrevivir. Es, esto es, espalda con espalda, había que cuidarse del resto y hacer causa común. Este, obviamente tiene todo lo disparatado que tiene una película de ese momento eh...
1: y lleno de acción
0: cine, sí. todo, el tiempo, todo el tiempo y con, y, y, y con muchos este, lo que llamo llaman one liners esas, esas, esos chistecitos de dos oraciones cortitos y que abundan este, y que bueno, que eran también tradicionales de, de las películas y, y una cosa
1: que no quiero dejar pasar por alto que para los fanáticos de la música de los 80. Sí. Más que nada, de Glam eh, tiene una banda sonora espectacular.
0: Sí, yo, sí. yo no, me, no me acuerdo de la banda sonora. Era.
1: Y el tema de la película era de Bad English. Uh, eh, parte de, de la banda sonora que tenía el tema que se llama
0: Pesos What I Got. Ah, It's the best of what I, I got. got. Ah, ¿qué más? Te sí, si tengo lo tengo en cassette, más te quiere. Exactamente. Sí, eh, sí, sí. Después
1: estaba Alice Cooper, The Call, Kenny and The Babyface.
0: No eso, no, eso no me
1: acuerdo. Sí, eh, y es una banda sonora bien ochentera. O sea, es muy como la película. Eh, con golpe, con ritmo. Eh, fue una cosa que vos ves la película al principio al final y te copa la banda sonora.
0: ¿Cómo pensás que reaccionaría, por ejemplo, un millennial a ver este film? Y diría, no sé, es buena pregunta
1: esa. ¿no? habría sí. que hacer ese experimento. Sí, sí, en realidad sí. habría que hacer experimento de ver esas películas viejas que a vos te marcaron con alguien joven. Dale. Yo no lo he dicho todavía, pero no es malo, no es que malo. Tendremos que hacer ese experimento Y hablarlo en algún capítulo <risa> más adelante talía bueno, talía Porque bueno. te, te, me gustaría ver Porque las reacciones puede ser Una de las que creo es de pa, Esto es viejo sí. Porque las imágenes
0: sí, Y, estos, y estos los efectos se cree nadie no, <risa> Claro, no, no. los efectos hoy por hoy sí, Pero es bueno, muy divertida
1: pero no es malo para un capítulo más adelante eh, Hablar
0: sobre eso Bueno, dale, bueno muchas gracias Andrés este, Y bueno, vamos a la siguiente película
1: Bueno Diego eh, Te doy paso a tu gran clásico
0: Bueno, mi gran clásico Que no sé si es tan gran clásico eh, Propiamente dicho Pero es, está en la misma línea De lo de Tango Cash Quizás incluso está un poquito más de culto que, que este... Totalmente que, que el film reseñado anteriormente por vos. Bueno, eh,
1: es totalmente diferente porque también la, eh, el estilo de película es totalmente diferente.
0: Sí, sí, bueno, esto es, a ver, como, eh, como si fuera una especie de Indiana Jones, pero en el barrio chino. Para que se hagan una idea. Y, y si ya le digo eso, y si ya hablamos hoy de Kell Russell los memoriosos, la gente que, que ronde nuestra edad, los cuarentones, eh, se podrán imaginar que estoy hablando de la película Big Trouble in Little China por estos lares conocidas como... Conocidas Rescate como en el barrio chino. Rescate en el barrio chino, exactamente. Del año 86, una película de aproximadamente una hora y media, una hora cuarenta. Bueno, de vuelta con las ocasiones de Kurt Russell haciendo el papel de Jack Burton... Kerr Russell, para esto más que nada es una referencia para los más jóvenes, eh, bueno, eh, marido durante años de Goldie Hound, eh, otra actriz eh, muy famosa también en los 80 y los 90, protagonista de varias películas como Escape de Los Ángeles, eh, bueno, Tango y Cash que hablamos anteriormente, eh, más recientemente participando en Guardianes de la Galaxia 2, eh, Los Ocho Más Odiados también aparece en ese filme de Tarantino, y eh, bueno, como se volvió un poquito cliché, un poquito, cliché no, un poquito fetiche de Tarantino, también aparece en What's Upon a Time in Hollywood, película nominada al Oscar eh, recientemente. Es verdad. Bueno, también tenemos la, las actuaciones de Kim Catral, bomba sexy en su momento, hasta el día de hoy se mantiene la buena de Sigue Kim. Siendo. sí. Haciendo el papel de Gracie Law. Eh, muchos conocerán a Kim Cattrall de la película... Perdón, de la serie Sex and the City. Eh, y después tenemos un, un, un elenco de ascendencia asiática china. Eh, entre los que tenemos a James Hung. Eh, que hace el papel de David Lopan. A quien conocemos de muchísimas películas de series como Elementary. Pero también, por ejemplo, de Blade Runner. Eh, tenemos a Dries down Que hace de Wang. Eh, alguien a quien supimos conocer en El último emperador. Eh, tenemos a Victor Wong, que hace el personaje de Ek Shen. Eh, Para eh, mí, Peter Wong es como el clásico personaje de películas clásicas asiáticas. Sí.
1: Aparece en todas las películas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, después tenemos a, a, a otros por ahí, otros nombres no tan, no tan conocidos: eh, Peter Kwong, Jeff Imada, James Pack. Todos estos actores eh, haciendo muchas veces, obviamente muchas películas de artes marciales tradicionales de fines de los 70, de principios de los 80, pero además después apareciendo en un montón de películas más. Eh, para seguir un poquito en lo que es la temática de qué se trata la película, bueno, tenemos a Jack Burton, Carl Russell, en el papel tradicional del macho alfa, ese tipo que puede con todo, que no importa lo que pase, él lidia con todo. Era un poco el, el clásico papel de Carrasco Porque ca calzaban, de 80, calzaban eso, calzaban eso. Bueno, pero estaba con su, en el grupo. su melena ochentera. Exactamente, exactamente. <risa> este, eh, fíjate que estaba, estaba casi, si bien había un triunvirato este, de actores de película de acción que estaba por encima del resto, como Arnold Schwarzenegger, eh, Sylvester Stallone y Bruce Willis, en realidad, eh, Kurt Russell venía en otra línea en una segunda línea, como por ejemplo, con actores como, si se quiere, Chuck Norris, o un poquito por, por encima de Chuck Norris tal vez, este, Dolph Lundgren, que también era de otro, los 80, de los de 80, 80 eh, de Steven Seagal, o Seagal, eh, así que bueno, había, había toda una serie de actores de películas de acción, eh, géneros, si se quiere, fílmico. Característico de los, de, de los 80, como, como fueron las películas de acción también, o como por ejemplo pueden ser al día de hoy eh, las películas eh, de corte, por ejemplo, superheroico. Bueno, sí, en cada generación había
1: algo que. Tenés, tenés que explotar.
0: Sí, por ejemplo, bueno, en su momento hubo westerns, después hubo un revival de los westerns a, a, fines de lo, a principios de los 90. En el tiempo de los imperdonales,
1: ¿no? Que fue exactamente. Que hizo de vuelta de a los exactamente. Sí, Yo sí, me acuerdo sí. que en ese momento Todo el mundo decía, pa, un western mm.
0: Y ganó los Oscars, ganó como,
1: no sé, como 6, 7
0: Oscars Sí, tío, sí, sí, es una, es una, muy... una película No recuerdo, pero sé que estuvo nominada a varios Oscars Bueno, Carl
1: Hablando de Carl está en No me acuerdo si no era Tofton Que era...
0: Tofton, Tofton, sí, era un la gran western, western pá, sí, 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 Basado sí, sí, en un hecho real eh, Bueno, por muy lo menos los personajes, sí No sé si el, el hecho, pero ah, sí, bueno, sí, 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 sí si sí, eso habría que investigar un poco me gustaría tocando mucho oído bueno, eh, la historia la historia es, es muy, muy, muy básica es, en realidad Jack Burton es un camionero él, él suele transportar mercancía para el barrio chino eh, allí tiene un amigo que se llama eh, eh, este que les comentaba hoy Wong con el cual al principio de la película se encuentra jugando al típico dominó este, que juega a los chinos, que no tengo el ni idea del nombre al es Manjong. bueno, eh, sí eh, y bueno, está jugando por plata. En un momento, eh, Wong le queda debiendo plata a Jack Burton, con lo cual dice, bueno, este, te la pago mañana. Dice, no, no, si yo, mañana no es y Dice, ¿a dónde tenés que ir? No, tengo que ir al aeropuerto a buscar a mi novia. A tu novia, sí, sí, si viene mi prometida desde China, te voy a buscar al aeropuerto. Espectacular. Dice, bueno, dice eh, vengo al aeropuerto y te pago. Dice, no, no, yo te acompaño al aeropuerto, yo te voy a dejar ir porque después no te veo más. Entonces se van los dos para el aeropuerto. Y bueno, ahí se sucede este, lo que es, digamos, el, el inicio de la película, que es eh, esta, eh, esta, esta China de ojos verdes este, es secuestrada por, por una banda mafiosa china a, bajo requisito de David Lopan. David Lopan, figura mística dentro del barrio chino, que cuenta alrededor de unos 100 años o un poco más, es un, si no lo ve, es un viejito, decrépito, que anda en silla de ruedas, en realidad eh, él es un, una especie de, de dios místico, eh, que bueno, que, que necesita casarse, desposarse con una china de ojos verdes algo que, que no es natural, en, en lo que es este, la, la raza, esta raza asiática, eh, Sí, y que bueno sucedía una vez cada mil años se, que, mira, que entonces justo que, que había este, eh, una china de esas características él decide eh, bueno que sí que tiene que ser esposa suya entonces la secuestra evidentemente te secuestro en las narices de Wong el prometido de dicha muchacha hace que bueno que tengan que ir este, que a rescatarla siendo Jack Burton, amigo de Wong, dice, bueno, no, tra, yo te voy a ayudar porque esto no puede quedar así. En el aeropuerto también conoce a Gracie Lowe, que es el personaje de King catral que evidentemente al principio reacciona de forma negativa a lo que es Jack Burton, pero bueno, que evidentemente todos sabemos que al final se va a terminar enamorando de este macho americano. Ahí sí. sí. Este, que vestido, obviamente, nuevamente, botas altas, tejanas, unos jeans ajustados decía... y musculosa. Como decían los redondos, las meninas aman los payasos bueno, este y la pasta de campeón y la pasta de campeón y este es un tipo el tipo agrandado el tipo que dice yo puedo con todo acá bring down que yo puedo sí, sí. este y bueno eh, toda la película en realidad se trata de este rescate necesitan la ayuda de Egg Shen que es un, un maestro en el arte de lo místico que eh, ahora funciona como, este, como guía turístico de gorro chino y otras veces es el maestro de las medicinas este, místicas y es como si fuera un mago es una especie de mago, mago chino. bueno este, toda la parafernalia que rodea esta película Que se basa en este rescate de esta de esta, de esta china de esta chica china eh, Lleva que, bueno que, que, que Jack Burton y Wang vivan varias aventuras En el, en el underground este, del barrio chino eh, Aparece una ciudad debajo de la ciudad eh, donde, bueno, donde David Lopan, que después lo vemos en su forma etérea Es una especie de, de, de dios chino eh, eh, también eh, cuenta con la ayuda de las furias, este, uno que es muy a los Raiden de Mortal Kombat, que viene con ese sombrerito y que, y que tira rayos y otro que se hace grande, y, y bueno, hay estas furias que también son otros seres místicos que ayudan a, a y, y sirven a Lopan. Eh, es una película que en realidad es, es muy entretenida.
1: Es, eh,
0: es muy divertida. Nada de la película puede tomarse en serio.
1: No, Nada de la película,
0: bueno. ni siquiera la parte está mística está Llena
1: tira. de clichés.
0: Sí, Ni nada, mamá, que ya es divertido. Mamá, pero, pero bien, porque aparte, este, el típico de, de bueno, de este. No sé, Jack Ward en un momento se va a enfrentar con, no sé, con 50 chinos con metralletas y dar con un cuchillito de 10, 10 centímetros. No, y aparte es la clásica
1: película eh, del cable,
0: ¿no? Sí. O se capaz que pasaron
1: 10 años 20 y en el
0: Zapi la vez te quedas mirándola Sí, 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 totalmente, total, Bueno, yo, yo sí. Este, y sé de mucha gente de mi generación incluso de, de alguna generación un poquito más joven que también se, se recuerda a esta película eh, bueno, eh, después obviamente hay, hay otra cosa para tomar en cuenta también como que el personaje de Kim Catral si bien al principio se muestra como un personaje atípico para lo que es la época un personaje donde, donde esta, esta mujer muestra una entereza y, y sale de, de los cánones tradicionales de cómo se, se ilustraba a, al, al, al sexo femenino en este tipo de películas Termina cayendo en el cliché de la dama en apuros que se enamora del héroe y que no se sabe si va a ser correspondida. Eh, como, como datos, eh, bueno también es una película que en realidad termina, es una película que salió cerca de 25 millones de dólares y termina recaudando menos de la mitad, por lo menos a lo que es a nivel de taquilla cinematográfica, dirigida por el gran John Carpenter, lo cual ya es, uh, es sí. aureo. De que por lo menos vas a pasar bien No va a ser una película de Oscar, pero vas a pasar bien Y, y bueno, eh, me queda de que como dato eh, En la versión de DVD Hay una escena borrada Que es un final alternativo Que no quiero spoilear Pero, pero que bueno Que como que cerraría un poco El, el círculo de cómo arrancó la película eh, que, que, que al final queda un poco más abierto El final que podemos ver nosotros en cable eh, pero qué bueno, que fue eliminado por ser extremadamente violento en su momento. Así que... Mira, eso no lo sabía. Sí, 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 sí. Hay un final que... Te, después te lo cuento, porque no quiero acá los escuchas este... spoilear de la película. Si no lo vieron, no, no, pero eso bueno. Nunca. Pero, pero si alguien está escuchando esto, eh, sabe que tenemos este, página de Instagram que pueden visitar, es unos tipos hablando de cine. Y podemos colgar el final. Sí, y a, al, que, al que pregunte, al que pregunte la página de cine, puede preguntar y dice... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el final alternativo? Y, y les contamos. Les Me contamos parece ahí. excelente, muy bonito. Este, pero, pero bueno, en realidad si lo digo ahora es como que les desarruino mucha película. Así que nada, eh, a verla si no la vieron y, y bueno, y nos quedamos esperando en los comentarios a, a través de Instagram. Eh, gente, esto fue Big Trouble in Little China del año 86, rescate en el barrio chino de la mano del gran John Carter. Bueno, Andrés, llegó el momento de hablar de, las, de los nuevos lanzamientos o de los relativamente nuevos lanzamientos, por oposición a los, a los primeros films que siempre hacemos de, de bueno, de películas clásicas. Sí, y, este, y, y vas a hablar de una película que yo recuerdo haber visto la primera, digamos, ahora vas a hablar de una segunda, una secuela, y quiero ver si me convences para que yo vuelva a ver la primera de la que no recuerdo casi nada y ver esta segunda. Está en vos convencerme a mí y al resto de si tenemos que verla o no. Vas a hablar de Shaft,
1: ¿puede ser? Sí, me tiraste un balde de agua fría arriba, ¿no? Como 50 ah. millones de kilos de tierra. Ah, no, bueno, esto es presión. Esto es no, presión. No, que en realidad, eh, mi idea en este momento es hablar de eh, la clásica película dominguera. ¿Qué es la película dominguera? La película que en realidad la ves porque no tenés otra cosa para hacer. ¿Viste? Decís, te divertirme. Un domingo a la tarde estoy teniendo una decisión, ¿qué hago? Ahí te pones una película de esas chotas que te pueden llegar a divertir mucho pero con una trama muy liviana ¿no? Eh, que la, a la vez te, 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 te logran sacarte de ese momento y decís, ah, tú bueno.
0: ¿No? Ah, ¿Era
1: eso o no hago nada?
0: Está bien, maté dos horas acá de, de mi vida, una hora y media. Totalmente.
1: Eh, ahora vamos a hablar, como decimos, de la secuela de Jaff, de Samuel L. Jackson, del año 2000. Eh, que en realidad esa película era ya una remake de la de los 70 Exacto. ¿no? Eh, donde en esta eh, versión se trata sobre una, una película que atrae al padre y al hijo ¿no? es eh, el hijo de Jaff, que se llama ¿no? Jaff eh, Jr. Eh, conocido como Jay Jay eh, más o menos en la década del 80 Jaffa había tenido un hijo eh, pero como había sufrido un, un atentado eh, con, la, con la mujer eh, la mujer lo que hizo fue irse de su vida llevándose a su hijo porque su hijo no podía cre crecer en ese ambiente 20 años después eh, reaparece eh, este joven ya siendo eh, parte del FBI. Es encargado de lo que son los fraudes cibernéticos del FBI. Bueno, eh, acá sucede que su amigo Karim muere sobre de una sobredosis. Donde Jay Jay empieza a investigar por qué porque él no creía que hubiese muerto de una sobredosis. Al él no creer que su amigo Karim había muerto de una sobredosis... Empieza a investigar la situación Que lo lleva al a Bronx eh, Donde como él no tenía contactos eh, con, con lo que es el, el lugar Y la gente que vive ahí le, Se le ocurre pedir ayuda a su padre En esto él aparece Golpea la puerta y le abre el, el, Donde está la novia del padre Y, y le, le dice <ríe> Es muy buena la, 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 la escena Porque le dice ¿A quién buscas? A Jaff y de repente le ponen un arma en la nuca y al padre que le pone un arma. ¿Y quién sos vos? Tu hijo. <ríe> eh, es una película que está llena de, de, de momentos eh, muy chotos, por así decirlo. Eh, cómicos. Que muy básicos, ¿no? Muy básicos, llenos de cliché, de todo tipo de películas. Eh, en este. El, el, los dos se, se eh, embarcan en una aventura en descubrir qué fue qué pasó con Karim, donde el padre en realidad piensa que, sido un, que era un drogadicto y él dice que no, pero ta, igual lo ayuda y lo apoya en, en intentar descubrir qué pasa. Toda esta trama lleva a que Jaff con su personalidad y forma de trabajar eh, den vuelta al Bronx juntos y es, es muy cómico lo, lo que es la acción. Eh, lo que tiene bueno los dos personajes es que Jaff es, bueno, el personaje que todos conocemos, hombre recio, fuerte, que golpea a todo el mundo, la información la saca a golpes, y por otro lado su hijo es eh, un tonito más delicado, eh, no, le no quiere que eh, haya violencia, más amor y que no que guerra, entonces eh, es muy cómico la situación de que se crea. En todo esto... Eh, a medida que va pasando la película, van apareciendo personajes, y uno de los personajes muy cómicos que aparece es el abuelo de J.J. O sea, el padre de Jaff. Que es el Jaff original de la serie de los 70. Ah, muy bien. claro, que lo enganchan como si fuera el padre, pero en realidad es el mismo personaje que hacía las, las primeras películas de los 60-70, creo que era. Eh, y ahí los tres en, se, se, se terminan eh, produciendo para. <ríe> en realidad, eh, redondear una película donde es todo eh, divertimento, acción, delirio, eh, una cantidad de cosas muy cómicas. Eh. Les digo, es una película que, bien para ver un domingo en la tarde, donde no querés eh, o sea, ni quemarte la, la cabeza pensando. En, 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 en lo que estás viendo, solo divertirte, pasar un momento, es más, ver o no ver y te enganchas si estás en lo mismo. Eh, a mí lo que, lo, lo que me gustó de esta película es eso, eh, pasar un buen momento
0: y divertirse. Claro, eh, bueno, vos eh, te referías a Richard Roundtree que es el actor que hace el shaft original, eh, película que es del año... Eh, películas, perdón, serie que es del año 71 70, bueno, O sea que es, es, es una... Tiene, tiene sus años Hablaste de, del principal que es Samuel L. Jackson Que muchos a mucha gente le llevó a través de, de su rol como eh, Nick Fury en las, en las sagas, las películas de Marvel eh, Tenemos también eh, al también a, 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 que hace dijo eh, Jesse T. Usher es? Que yo personalmente lo conocí eh, a través de la serie The Voice Exactamente que A-Train A-Train y, y bueno, y después este, también tenemos este, alguna alguna gente conocida del mundo del rap como Method Man. Y en, el, en la parte del, del plantel femenino tal vez el nombre que más suene sea el de Regina Hall. Eh, películas Imagínate como si era... Scary Movie o, o Let's Dance eh, en las cuales ella supo protagonizar.
1: Imagínate que fue una película que, que no tuvo éxito en la taquilla que la producción llevó 30 millones de dólares y solo lograron recaudar 21 en el mundo. O sea, fue una película totalmente fracaso.
0: Sí, bueno, por lo, por lo menos en, en lo que es dinero. Pero si vos me decís, bueno, está, es una película que en realidad vale la pena. También para aquel que vio el, el shaft original.
1: Y el que vio el de, la de 2000. Pues está también, bueno es también por secuela. el tema de,
0: de, de, de esas generaciones, ¿no?
1: Claro, es, 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 clase, es como hablábamos hoy de lo de tango y cash. No son películas que fueron taquilleras. Pero en realidad... El, el sinófilo que le gusta... Que, que sigue todo ese tipo de tramas... Eh, la termina viendo y se termina divirtiendo... Que si lo ves... La, la crítica la asesinó totalmente... El público no le gustó... En realidad, porque no, tampoco acudió... Tampoco le llamaba la atención ir... Sí, es sí. más...
0: Hablando contigo hoy... Sí. Es una película que no, no iba a ver. <risa> Ni pensaba ver... Mira, ahora te digo la verdad... El único tema que me... A mí... Samuel L. Jackson me encanta, eh, me parece un, un actor muy versátil me parece que igual eh, por ahí capaz que al día de hoy lo tenemos estereotipado dentro del policía rudo este, por películas como Pulp Fiction por películas bueno mismo eh, las de Marvel El Marvel y Fury, sí, bueno acá eh, o sea por ahí capaz que ya lo catalogamos dentro de, de lo que es ese perfil sin embargo me parece un, un actor eh, muy muy versátil eh, y, y creo también eh, que, 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 el, que el, el aditivo, el componente de que está el shaft original, personalmente puede ser los dos factores que me lleve a verla. Te digo, igual... Para no, decir la vi por lo menos. Sí, nada, no, igual te digo que no, no, es, te, no entra en mi, en mi top 15 de películas tengo para ver en la proximidad ni en mi top 20. No, no pero en mi top mi, 30. Mira esto, ¿viste Dirty Dancing? Dar tirarse la vida de vuelta y, ¿Y, de y, y dije en principio que estoy viendo y después, los últimos 10 minutos, yo, piel de gallina. Yo
1: creo que esta es una película que no te va a volver loco, pero te va a divertir y te va a asombrar. Decir, bueno, la verdad no estuvo tan mal. No estuvo tan mal, bueno. No tan mal. No, no,
0: no, puede, puede, puede ser que le Son, que
1: leen. son eso, esas cosas que uno tiene que. Te digo, tenés que cuadrarse una cantidad de cosas, ¿no? De que no tengas otra cosa para ver en
0: un momento. Que ya se estaría dando? Pero bueno. <risa> Bueno, muchas gracias Andrés por la recomendación bueno, y estar espero ustedes. que la vean y se diviertan.
1: Bueno, Diego, eh,
0: ¿qué nos traes ahora para recomendarnos? De bueno, de cosas nuevas que haya visto, he visto mucha cosa. Mucha cosa que, no, te juro, no me dan ni ganas de hablar y Bueno, eso sucede todo el tiempo No, sí. no pero he, he visto un... Nos pasa a la gente que nos gusta el cine Y mirar todo el
1: tiempo algo sí. Que a veces te llevas fiascos sí, Entonces esto es prometedor Y bueno
0: Estuve terminas. estuve, estuve a cero con dos De traer un par de películas como Proyecto Power eh, Ahora popular en Netflix Este... Eh, también pensé en tener de Bueno, en
1: realidad, yo creo que si vos ves lo de popular en Netflix, que se está hablando mucho últimamente, yo creo que la misma Netflix le, le, los cataloga en un lugar que no están. Creo que la empresa hace. Y muchas veces poquito, lo ves porque... Ese ranking
0: de top 10, mmm, a mí no me suena. Bueno, pero y a ver muchas veces también vos lo, lo terminás viendo porque es la novedad. Y claro. como está ahí oh mirá, vino este y trabaja Fulanito! Bueno, vamos a verlo. Y, y yo, yo entré en esa, ¿eh? yo entré. Yo soy mucho del tema del cómic. Y, y bueno, y, y sonaba, este si bien es una película original que no hay un cómic de, de base, este, como pasa con, pasó con La vieja guardia, como, como con un montón más de películas, como pasa con The Voice, que hoy mencionábamos que viene de un cómic. Eh, hay muchísima cosas que hoy en día viene de un cómic que uno no sabe. Pero, pero bueno, me llamó la atención Proyecto Power y, y la vi y pensé en comentarla, tal vez la comente la vuelta que viene, pero hoy le voy a dedicar... Este, unos, unos minutos a, al señor Brad Pitt. Eh, un grande Brad Pitt. ¿Eh? Un tipo que, en lo personal, me ha hace... no quiere ser Brad Pitt? Bueno, por, por diversos sí. motivos, principalmente porque tuvo con Jenny Aniston No, pero primero. Pero... ¿Y, por, ¿Y con Angelina
1: Jolie?
0: ah bueno, no, no, es un, no es santa de mi devoción. Angelina bueno. Jolie, todo bien. No, Jenny Fernández. Ese es como que ahí. Es ahí. Este... Pero bueno. Eh... Es un tipo que a mí lo personal me ha convencido desde el doctoral. Al principio era la cara bonita y después no. No, eh.
1: Y aparte es un tipo que eh, a lo largo de su carrera ha tenido diferentes tipos de papeles desde dramáticos, acción, eh, mm. comedia, y a mí, por ejemplo, eh, es difícil que una película de Arpit no me guste.
0: Bueno, este, desde el primer día que vi Cerdos y diamantes, bueno, y fue donde lo oh, conocí. sí, sí, eso es o sea, un peliculón, una de las que podríamos hablar, ¿eh? o The Stock Momente. and Two Smoking Barrels, que viene de la de la misma, de la misma línea.
1: Bueno, también el, el Guy Ritchie.
0: Sí. Sí, ya puedo ¿no? está está, está, está demente, pero... Hoy
1: estuvo estaba a punto de hablar de una película de Guy Ritchie cuando dije de hablar algo de las películas más modernas y no,
0: de, me terminé diciendo por ya bueno, pero, eh, pero ya, ya podremos hacer una, una especial de Gary Richie bueno, yo, en la película que traigo del señor Brad Pitt eh, que básicamente es, es como un este, es una cómo podríamos decir, es una es una, un solo de Brad Pitt la película, en realidad hay otros actores, pero él es la figura eh, hegemónica es, es como que toda la película gira alrededor de él el, el el filme en cuestión es Ad Astra, que estuvo hasta hace poco en las cantereras en Uruguay. Que es un film que en realidad... Hasta eh, hace
1: poco, antes de la cuarentena.
0: Antes, antes de la cuarentena, ¿verdad? es Estamos un film 2019. Meses, verdad. Estamos de 8 Sí, totalmente. Sí. Bueno, hace poco, es un poco <risa> relativo. pues es un film de 2019, en el chiquilá, en el 2020. Eh, que calificaría, uno a priori puede pensar que es un, es un film de ciencia ficción... Eh, y en esto me voy a tener luego pero es, es un film que puede tener mucha ficción mmm, casi nada de ciencia y ahora voy a, voy a andar en ese detalle pero, pero bueno en realidad podríamos titular como eh, una historia de dos astronautas dos héroes y un lazo familiar que así por lo menos este, también titulé en, en, en mi blog que nuevamente los invito a visitar que es fafaspix.blogspot.com furcio eh, furcio, ¿por qué Furcio? ¿Qué pasó? Estás promocionando tu libro? Pero ¿qué tiene que ver la palabra Furcio, muchacho? Furcio era cuando promocionas el No, no, chivo. Sí, chivo era. Chivo. Ah, no, era bueno. no, no, la no. Para mí era Furcio. Yo, eh. tú, tú le has a aprender algo nuevo. Furcio, vos te equivocás. Bueno, este, eso fue Furcio. Eso Esto furcio fue Furcio. furcio. Este, bueno, eh, nada, la película en sí. Eh, está dirigida por James Gray. Es un muchacho, James Gray, que parece solamente eh, dirigir películas que él escribe. No sé por qué, pero es algo que se le da. Eh, pasó con películas como We, We Own the Night.
1: Pero hay varios directores que hacen eso. Sí, sí, sí,
0: varios directores. We Own the Night, de, de Immigrant, que es una linda película, este, pero que también te queda la sensación como se podría haber logrado mucho más. The Lost City of Z también es otra que escribió y dirigió este, El bueno de James Gray. ¿Y de qué trata? Eh, primero, a ver, sí, tenemos mucha gente o muchos directores este, solamente o principalmente dirigen lo que escriben eh, y algunos directores con más éxito que otros. En este caso Totalmente. yo diría que lo de James Gray eh, históricamente nos pasa un 5 o 6 puntitos, es media tabla. Sí, no, no tiene una gran película. ¿verdad? No, y con, con películas que originalmente prometen por los actores y que terminan siendo me. A qué voy, bueno, este, falto. sí, sí, esto de Adastra es un caso muy extraño, porque eh, la película no es un desastre. No es, no es horrible, pero tiene cosas que son horribles, que sí, porque estoy viendo. Y, y voy a aclarar un poquito que qué se trata. En realidad es la historia de Rock, Roy McBride, que es Brad Pitt. Roy McBride, como se nos dejan claro desde el comienzo, es un astronauta que tiene lo que tiene en el temple necesario como para enfrentarse a situaciones eh, de, de mucho estrés, situaciones este, de vida o muerte. Eh, y es un condecorado astronauta que ya está en sus últimos años en el espacio. Eh, es alguien que ha dejado todo por su carrera e incluso te le ha pasado factura en su matrimonio. Alguien que en lo personal nunca ha tenido hijos. ¿Y por qué menciona esto? Porque bueno, porque a tiene que ver con el trasfondo de la película. Eh, a Roy se le encomienda una misión, está pasando que en la Tierra, la Tierra está recibiendo una especie de, no sé si son llamaradas o una especie de rayos que son causados por una sonda que fue enviada por una nave que fue enviada muchos años atrás, como 30 años antes. Esto es en un futuro... Eh, que no está, no está eh, digamos, definido, no te dicen 2150, lo que sea, pero sí. 2020. Pero, no, no, pero es un futuro. Sabemos que es un futuro, es un 2080 bueno. y pico, 2090, 2100, no sé. Es un, un momento donde, eh, por ejemplo, eh, ya tenemos una base en la Luna con gente que viaja a hacer turismo a la Luna. Este, incluso ya tenemos base en Marte. ¿Sí? Y eh, hace 30 años se había enviado una nave. Eh, a investigar eh, A los confines del sistema solar Y en este caso la nave quedó varada En Neptuno Nave liderada Y por eso titulaba hoy este, Dos héroes, dos astronautas y un lazo familiar Nave eh, liderada, capitaneada Por su padre El viejo McBride Interpretado por Tommy Lee Jones ¿Qué pasa? Algo sucedió en esa nave Y esa nave No, sabe, no sabemos bien por qué Está causando estas, estas ondas, estas emisiones en la Tierra que ponen en peligro la existencia del planeta como tal. Entonces, este, no recuerdo si es la NASA o quién es, o el gobierno, que le pide a, a Roy que vaya a hablar, a, a que vaya, que, que le envíe un mensaje a su padre. Padre que él creía muerto y que no está completamente confirmado que esté vivo todavía. Pero si está vivo, hay que hacer el último intento para que lo que sea que está haciendo la nave que está ahora en el turno Se deje de hacer para que la Tierra no corra peligro de hacer pumba. Entonces, este, bueno Roy va, va, va a enviar este, este mensaje Pero no lo puede enviar de cualquier lado Tiene que ir hasta Marte A una estación espacial Que está en Marte En realidad está subterránea en Marte Y desde allí mandar el mensaje Porque aparentemente la fuerza gravitacional de la Tierra O no sé qué explicación científica da Desde acá no se puede hacer entonces, bueno, para esto Roy tiene que ir hasta la luna, de la luna irse a la parte oscura de la luna, y de la parte oscura de la luna irse en un transbordador hasta Marte y en Marte mandar el mensaje. Qué lindo viajecito, No, así no, si es como ir acá. ¿no? Sí. Bueno, el tema, <ríe> sí, Claro, el tema... Pasamos por sí. el Lindsey. Claro, el tema es que, bueno, que, que, que en este viaje este, le suceden cosas. Porque si no, la película sería incluso aún más lenta de lo que es. Y es atacado por piratas lunares. Tiene un. un este, eh, bueno, eh, hay un encuentro en el espacio donde también él tiene que, que, bueno, que, que, que salvar la, la petisa, diríamos acá, que, que, que solucionar la situación. Eh, en una película que en realidad, bueno, eventualmente implicará que, que Brad Pitt tome, tome una decisión que él jamás imaginó tomar. Que, que Roy McBride tome una decisión que él jamás imaginó tomar. No les quiero contar mucho más de la película para no, para no arruinar. Pero lo que les puedo decir sí es que, que la película, lejos de ser una película en sí de ciencia ficción, porque lo que tiene de ciencia ficción es el contexto, eh, la película más que nada es sobre el, 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 el relacionamiento o la falta de relacionamiento de un padre con su hijo. Eh, son las es sobre las consecuencias que puede haber eh, por no eh, tener una relación, un lazo sólido con un padre. Un padre al que, al que él eh, en la ausencia consideraba un héroe, toda la Tierra consideraba un héroe al personaje interpretado por Tommy Lee Jones, y obviamente él también, Roy también. Y, y Creció toda su vida... Con, con esta idealización... ¿sí? De, del padre... y, y en Pero realidad, verdaderamente no lo conocía... Pero verdaderamente no lo conocía... Y, y esto más allá del viaje en sí... Del viaje espacial en sí... De los viajes espaciales en sí... Eh, explica un montón de cosas... Porque eh, Roy es como es... Porque es un tipo eh, al que no le fusiona el matrimonio... Porque es un tipo pura y exclusivamente dedicado al trabajo... Porque es alguien al que le cuesta comunicarse... Con, con la gente que tiene alrededor de demostrar algún tipo de, de, de sentimiento sí, sí, sí. y todo esto parte de, 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 ese, de, ese, de, ese de ese lazo roto que tiene con su padre
1: por lo que veo es una película que tiene una trama un poco oscura eh, en es una momento, película
0: ¿no? lenta es una película eh, hasta por momentos aburrida eh, lo que tiene interesante el film es, es esto de, 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 de tratar de, de reparar un vínculo y, y la explicación este ¿qué tiene? ¿un viaje interno? Aparte claro, viaje porque, arra, porque en realidad eso es eso es la, no es la historia, tanto la historia del espacio y de los viajes es como en la historia del viaje interno claro. es el, el buscar el cerrar el círculo y buscar un, un cierre para, su para, su, para su, la relación con su padre este desde de ese punto de vista eh, está, está interesante lo Como que... que tiene muchas aristas todo
1: este viaje, ¿no?
0: Sí, sí, pero es una película que si vos la haces... Por, por lo de ciencia ficción y no ciencia ficción. No, no, y lo de ciencia ficción va más allá, o la falta de ciencia en esta ficción, va más allá de eso, porque en realidad eh, lo que tiene este film eh, es que la parte científica de los viajes espaciales es totalmente un gran... What the hell? Es, es, es un gran... ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué? Agarrá por un ejemplo, pero por ejemplo, ponele, ¿no? Eh, no sé, eh, él tiene que ir hasta Marte a mandar el mensaje. ¿Por qué no grabás el mensaje de la Tierra y ese o de mensaje? La luna. O, o sí, o está, ponele las ondas la habitaciones o lo que sea. Pero bueno, está, mandás el mensaje, que ese mensaje sea mandado de la Luna, de la Luna a Marte, y vos no tenés que viajar. Por ejemplo. Sí, este, sí, sí, obviamente. Te no tendríamos película, ¿no? Sí, Tampoco sí, película. Sí, <ríe> <puede, ríe> Pero <ríe> ponele, después, hay un momento, hay que ir la Luna y tiene que ir a la parte oscura de la Luna y hay piratas espaciales. Que viajan en buis y que lo quieren, no sé, asaltar. Eh, ¿Por qué? <risa> o sea, y bueno, después las explicaciones y las cosas que pasan en el espacio, que no le voy a contar la película, pero digo, son, son tipos no, no, no Un poco eh, burda ¿no? no, no, pero aparte no tienen ni pie ni cabeza. Entonces sí, bueno, está. Ok, está bueno todo el tema del viaje espacial y la transferencia, el paralelismo con el viaje interno. Excelente. Este, sí, es una película pero, que podría haber ocurrido. En, en otro lado.
1: Un viaje a la China. Exactamente, ¿un viaje a Marte
0: o un viaje a cualquier lado? Claro, claro, exactamente Entonces, si bien eh, es un completo desastre Porque de ese lado está bueno De al lado de de, de bueno de, de explicar un poco Es, es como el, el disfrutar de las cosas que tenés cerca Relacionarte con lo que tenés cerca este, Y no tanto este, eh, siempre aspirar a hacer algo más Porque claro tanto él como su padre siempre afiliaban a ser el mejor astronauta, a ir más allá y de repente se olvidaban de lo que tenía alrededor. de un poco ejemplo, como como familia. el
1: principito, lo esencial es invisible a los ojos. Sí, exacto. Lo tenés al lado y, no, y, y te das cuenta. Y no lo ves. Y, bueno, y pensás que siempre está allá en el horizonte lo que vos tenés que
0: llegar. Exacto, así como el padre también. Es terminó. un poco el
1: paralelismo ese de viajar, viajo de acá a la luna, de la luna a Marte, de la Marte a Neptuno es... Ese viaje
0: siempre tengo que llegar. ¿Tengo también llegar? es,
1: es un paralelismo. Eso, sí, bueno,
0: claro. Bien. Y, y va por ese lado. Y desde, desde ese punto de vista, no. la película está, está muy bien. Ahora, desde la parte de ciencia ficción, y mucha gente cuando ve una película de espacio y me dice, oh, oh, ciencia ficción, espacio. Eh, en ese, en ese, ese aspecto, flaquea y mucho. Eh, bueno, y obviamente. Que es, que, fondo, que,
1: que es un, también una trama un poco media complicada de entender para algo que era o no un poco comercial. Porque. Yo, yo creo que el, el problema... Una, una uno, producción muy grande... Brad Pitt, Tom Lillón... Uno espera ir a ver algo... Cierto
0: tipo... Y termina encontrándose con otra cosa... El tema, el tema son las expectativas que genera... Claro. Que genera por ejemplo... Cuando vos este, ves en la, en la tapa de... O en, o en la ficha del cine... Ves a Brad Pitt vestido a y así: Oh Brad Pitt en el espacio... Claro. Este, puede estar bueno... Eh, Tiene algo si quiere de, de Interstellar... En, en, el, en el tema viste de, de, del desarrollo del personaje... Eh, es una película también cara, es una película de unos 90 millones de dólares, pero que en este caso, y calculo que de la mano de Brad Pitt, ya ha superado los 120 y pico millones sí, de dólares. Sí, sí, pero 2014. convengamos
1: que para lo que es el elenco que tiene...
0: Pero es él, el elenco es él y
1: Tommy Dillo. Sí, no eso, pero para ese elenco, eh, zafaron con la pena con el costo casi. Sí, sí, porque bueno. Porque recaudaron 120 millones 120 de dólares. 120 y pico, sí,
0: pero el, ta, te digo, ese es el tema. Y, y bueno y la pregunta que siempre queda subyacente Que es la de este, ¿Estamos solos en el espacio o no? Ah, eso y, es importante ¿Qué es mejor? ¿Y es bueno con toda la respuesta o no?
1: Eh, bueno, pero en realidad esas cosas son También un poco de, de La esencia del hombre, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí, hay sí. más allá? ¿Qué hay más acá? Sí, sí. Decís el espacio ¿Qué hay después de la muerte? ¿No? ¿A dónde vas? hiciste Dios? ¿No existe
0: Dios? Está Ay, todo eso y, y bueno, y el, y el tema religión Está, eh, está en el medio sobre todo de la mano de Tommy Lee Jones en un momento Tommy Lee Jones este, que hace referencia al creador se lo nota como un tipo muy creyente este, nada eh, alguna actuación también esporádica de, del gran Donald Sutherland cuando vi a Tommy Lee Jones y a Donald Sutherland en el espacio no pude no pensar en Jinete espacio, Jinete
1: Peliculón.
0: Realmente. Que se, eso se podría comentar en algún momento. Muy buena, película. Este, Con Clint Eastwood. Muy cómica. Con Clint Eastwood. ¿Y, y quién era? Me, falt me estaría faltando sí, el eran cuarto. eran cuatro.
1: Eh, los cuatro jinetes del
0: espacio. Sí, sí, pero me complicado. está faltando el, el cuarto que eran no, Donald Sutherland, este, sí, Tommy Jones y Clint Jones. Eastwood. Y me falta el otro que bueno ya me voy a acordar de quién era. Este, pero bueno, sí, lo podemos buscar ahora nomás. Pero bueno, eh, nada. Bueno, bueno
1: la, la verdad que eh, es una película que me dan ganas de verla, eh, creo que necesito tiempo, debe ser una película media larga. ¿no? Es,
0: es película, no es, no es tan larga, eh, ronda las dos horas, pero lo que sí que es una película que de repente está buena para hablar de mañana con mate, con, con tomando desayuno, y no de repente para hablar de noche cansado. No, es para prestar atención. Sí, pero parece una película lenta, e incluso la banda de sonido no ayuda, o sea, ayuda para la idea de la soledad. Se habla mucho de la soledad. No se habla en realidad, pero está constantemente sí. presente el tema de la soledad. Entonces, desde ese ángulo también es como que es una película que no es para ver en cualquier momento del día ni acompañado de cualquier persona. Sí, sí. En los personal es una película no me gustó, en, en líneas generales. Pero sí rescato ese mensaje que, que hablamos hoy desde la búsqueda. Sí, ¿Qué pasa de, es que este
1: tipo de películas que son también tan, con tantas aristas eh, llevan a te gusta o no te gusta? Es difícil, ¿no? Porque que es que es difícil hablan la... tantas temáticas mezcladas Religión
0: eh, Relaciones humanas Parte de la ficción también sí. entonces Yo, yo creo que, que, en el, que En el tema ficción Se pierde un poco el, el mensaje final Que es este de la búsqueda Entonces es una película que de repente para, para que uno saque el mensaje No está tan fácil Si bien es evidente el mensaje No es que yo sea un iluminado Y digo, oh, mirá cómo te diste cuenta el mensaje uno, uno lo sabe lo que pasa es que en realidad eh, no, es, no es lo que uno seguramente busca cuando ve la película. Sí, 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 sí también. Me hizo acordar una película, eh,
1: no me acuerdo bien cómo se llamaba, que era de un muchacho que, aburrido de, de, de su vida, de la sociedad en que vivía, hace un viaje a Alaska. ¿Te acordás? Ah,
0: Into the Wild. Into the Wild, exactamente. Eso, esa, película, esa película es larga.
1: Pero habla un poco de esta temática de la soledad, de lo que tenés al lado. De buscar tu vestido, también. De buscar tu destino. Y te das cuenta que al final que la felicidad
0: eh, es mejor vivirla con alguien que solo. Sí, 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 bueno. No, no sí. quiero contar más nada de la película, digo, pero... Pero nos estamos yendo en la rama. Pues. Sí, 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 bueno. Por acá dejo lo que es Ad Astra. Eh, y bueno, este, queda como No sé si decir recomendación Pero bueno, como algo para te, tener en cuenta Y ya están avisados De que no es la tradicional Película del espacio
1: Es que está igual bueno recomendar a, hablar de estas cosas Que no te gustaron Pero capaz que a uno le puede gustar Es más, se pueden mandar comentarios en la página sí, eh, como dijiste hoy eh, Sobre si le gustó o no le gustó la película Qué le pareció, si lo que nosotros dijimos Tiene que ver también Con un poco de lo que ellos sintieron
0: Porque en, en todo este tipo de películas también cada uno ve algo diferente. Totalmente. Y bueno, y, y ya tenemos algunas recomendaciones para hablar en el futuro. Eh, ya nos han pedido, por ejemplo, volver al futuro. Ah. Así que bueno, esa puede ser una de ellas. Eh, así que bueno, este. Veremos, veremos qué te paran las próximas ediciones de Unos Tipos Hablando del Cine. Que de última, este, como decíamos hoy. Esto es hablando de cine, no es recomendando películas. Ah, no, totalmente. Así, que, así que podemos hablar de películas que realmente no nos gustaron. Eh, bueno, les dejamos por acá. Bueno, eh, muchas gracias por habernos
1: acompañado hoy. Eh, los esperamos en la próxima y bueno, hasta
0: la que, la que viene. Bueno, gente, nos estamos escuchando. Chao, chao.